0: Hallo liebe Freunde, das ist die 27. Folge oder 27. Episode des Podcasts Psychoastrologie. Wir haben heute wieder eine Buchbesprechung auf dem Programm und zwar habe ich mir das Buch gemäß den Lehrbriefen als Literaturangabe ausgewählt von Anweiser Connell: Cornell, Focusing der Stimme des Körpers folgen, Anleitungen und Übungen zur Selbsterfahrung. Ich muss sagen, dieses Buch hat mich doch stark beeindruckt, ich habe es mehrere Male gelesen, und für mich als Quintessenz kommt dabei heraus, dass die Theorien von Gentlin, der das Focusing eigentlich etabliert hat, doch eine Fortsetzung von Carl Rogers Theorien oder Erfahrungen sind. Und zwar in dem Falle bei Gentlin bezogen auf die Person selbst. Und zwar auf einer Kommunikations, auf einem Kommunikationslevel oder einem Dialog zwischen dem Innen und dem Außen des Menschen. Die, äh, das Focusing als solches ist eine Entdeckung. Ja, es ist also vorhanden, aber Gendlin, wie schon gesagt, hat dieses entdeckt. Und ähm, der Ausgangspunkt war eine große Studie, die durchgeführt wurde, die dazu dienen sollte, zu verstehen, warum manche Beratungen, psychologische Beratungen oder psychotherapeutische Beratungen erfolgreich sind und welche nicht. Dazu wurden äh, Patienten befragt und die, äh, die Therapie, von den Klienten beurteilt, auch der Therapeut beurteilte die, die äh, Therapie und es gab noch einen unabhängigen Test. Man hat festgestellt, dass es erfolgreiche und nicht so erfolgreiche Therapien gibt, aber ähm, was herausgekommen ist und das war recht relativ interessant ist, dass es zwar kleinere Unterschiede gab, wenn man ähm, wenn man sah, okay der Therapeut war derjenige, der die Therapie zum Erfolg verholfen hat. Aber es war kein signifikanter Unterschied im Verhalten der Therapeuten. Was aber weiterhin sehr wichtig war, ist, dass es Unterschiede bei den Klienten gab. Und zwar wurde festgestellt, indem man die, die Therapiegespräche analysiert hat, dass, der, dass verschiedene Klienten an einer Stelle der Sitzung oder des Therapiegesprächs Ihr Gespräch, Sprechtempo verlangsamten. Sie drückten sich weniger klar aus und begannen, ähm, nach Worten zu suchen und, ähm, und dann versuchten sie halt zu beschreiben, was sie gerade fühlten. Das konnte ziemlich schnell äh, festgestellt werden, dass gerade erfolgreiche Klienten eine, eine vage und schwer zu beschreibende Körperempfindung hatten. Und, ähm, und die versuchten zu beschreiben. Somit konnte eigentlich Gentlin ziemlich schnell beurteilen, ob mit dem Klienten eine Psychotherapie oder ein Beratungsgespräch erfolgreich ist und ähm, entsprechend fortfahren. Und zwar leitete man daraus ab, dass Focusing eine natürliche Fähigkeit ist, die eigentlich jedem Einzelnen gegeben wurde und die Kinder eigentlich noch ganz gut beherrschen. Da es eine natürliche Gegebenheit ist, ist sie wahrscheinlich bei vielen Menschen verschüttet, kann aber entsprechend gelernt werden. Wann wird nun das Focusing, wenn man es jetzt in das psychische oder psychologische Geschehen und die Psychotherapie mit einbindet, wann wird sie angewandt? Welche Problemstellungen können mit ihr bewältigt werden? Es kann darum gehen, dass die Therapie, die vielleicht etwas festgefahren ist, vorangebracht wird, es kann dem Einzelnen helfen, in sich hineinzuhören, um zu verstehen und ähm, zu fühlen, was man spürt und eigentlich will. Es hilft, den Umgang zu meistern mit überwältigenden Gefühlen und Blockaden zu lösen, sowie aus Abhängigkeiten zu befreien. Das Focusing ist ein sehr starkes Instrument, um zu lernen, sich selbst zu mögen und anzunehmen. Es kann helfen, klare und stimmige Entscheidungen zu treffen. Letztendlich ist das Focusing ein Instrument, was die Hilfe, was die Weisheit des Körpers zur Hilfe nimmt, wenn es um Entscheidungen oder entsprechende emotionale, gefühlsmäßige Situationen gibt. Wie geht man nun vor beim Focusing? Man Klar, Focusing, so sagt der Name schon, man konzentriert sich auf sich selbst, man hört in sich hinein und man versucht herauszufinden, äh, was aus dem Inneren heraus meine Aufmerksamkeit verlangt. Es wird meist ein Gefühl sein, das im Inneren entsteht oder entstanden ist und dieses Gefühl im Inneren gilt es dann zu begreifen, zu besch beschreiben oder einfach auch zu benennen. Man sollte sich mit dem Gefühl denn es geht darum, dieses Gefühl ähm, zu betrachten und sich mit ihm einfach zusammensetzen und mit ihm ähm, mit neugierig ähm, versuchen, über Neugierde und Interesse sich mit ihm ins Benehmen zu setzen, mit diesem Gefühl. Äh, außerdem geht es dann ähm, als weitere Aufgabe darum, das Körpergefühl und seine Bedeutung zu verstehen. Ähm, und das Körpergefühl kann meist beruht meist auf äh, gewissen Erinnerungen, auf Überzeugungen, Haltungen oder unbefriedigte Bedürfnisse und Probleme. Probleme, wenn sie einmal in Focusing auftreten, müssen nicht gelöst werden, sondern es geht einfach darum, dass die Botschaft des Körpers ähm, zur Kenntnis genommen wird und äh, wenn man sich darauf konzentriert und in seinen Körper hinein hört und das Gefühl entsprechend betrachtet, und ähm, ihm Zeit gibt, sich zu entfalten, dann kann man eine tiefe Erleichterung spüren. Das ist sozusagen der grobe Rahmen einer Sitzung, eines Gesprächs, wo das Focusing eine Rolle spielt. Natürlich wird nach dem Einstieg, wo man halt in den Körper hineingeht, am Ende auch die Sitzung langsam beendet. Es geht hier darum, Beziehung, eine Beziehung zu den eigenen Gefühlen aufzubauen. Und da wird das äh, sehr schön in dem Buch äh, ein Bild gebracht und zwar sollte man sich das Gefühl als einen großen See vorstellen und man hat als, als Person die Möglichkeit oder die Wahl hineinzuspringen oder am Ufer, Ufer zu sitzen und den See zu betrachten und zu fokussieren und einfach neugierig und offen mit Interesse diesen See zu betrachten. Die, äh, die innere Beziehung ähm, besteht darin, dass man ähm, einfach dem Gefühl zeigt, äh, dass man sich in Gesellschaft mit ihm be begibt und diese, schon diese Gesellschaft allein ähm, ist für das Gefühl hilfreich und wirkungsvoll und kann mitunter auch heilsam sein. Da, deshalb geht es darum, und hier ist ähm, die, die Parallele zu Rogers äh, Gesprächstherapie, ähm, äh, dass man sich hier sich selbst ein guter Zuhörer ist. Ja? Und da zeigt man halt dem, dem inneren Gefühl, was dort sich artikulieren will, eine einladende, offene Haltung. Man zeigt sich als äh, Gegenüber, der, der interessiert ist und auch neugierig ist auf dem, was das Gefühl offenbaren wird. Man sollte sehen, dass, äh, dass man den, den Kern der Botschaft herauskristallisiert, herausarbeitet, wobei man immer auf das Gefühl hört und man sollte immer in der Gegenwart bleiben. Nicht vergangene oder zukünftige Dinge entsprechend fokussieren oder betrachten, sondern in der Gegenwart bleiben. Ein schönes Erlebnis ist, dass eine positive und stützende Beziehung zu sich selbst aufgebaut wird. Dies ähm, ähm, Und diese, dieser Aufbau äh, der Beziehung beginnt mit der Begrüßung dieses gefühlten Gefühls, Feldsens wird es genannt. Man sollte da nicht einzelne Stimmen auswählen, sondern immer sehen, dass alle Stimmen zu Wort kommen. Selbst unklare Gefühle sind nichts Schlimmes. Sie sollten einfach äh, genossen werden. Denn dann kommen sie vielleicht hervor und äußern, was hinter ihnen steht, steckt. Der Feldsens, wenn der einmal gefunden ist, also dieses Gefühl, dieses gefühlte Gefühl, führt in die Mitte des Labyrinths und ähm, wenn man ihn gefunden hat, dann ist es wie ein Schatz, weil er wirklich sehr tief verborgen ist und an einem Schatz kann man sich eben auch erfreuen. Das Gespräch, in dem äh, Fokussierung stattfindet, sollte natürlich gut vorbereitet sein. Das Gespräch mit sich selbst zum Beispiel. Natürlich kann das Gespräch auch mit einem Partner oder einem Therapeuten geführt werden, aber ich denke mal, dass äh, das Große an dem Focusing ist, man hat es immer bei sich. Es ist wie ein kleines ähm, Meditationstool, aber noch etwas mehr. Und das war das Handy. Also es muss gut vorbereitet sein, die Sitzung. Und äh, man sollte sich angenehm in einer angenehmen äh, Umgebung befinden. Es sollte warm sein. Man muss nicht unbedingt still sitzen. Es gibt... Ähm, also im Gegensatz zur Meditation, es gibt Leute, die können beim Spazierengehen sehr gut fokussieren. Und manchmal ist es auch nützlich, ein Fokussierungstagebuch zu führen. Nachdem man eine gute Vorbereitung getroffen hat, geht es natürlich um den Einstieg in, das, in die Fokussierung. Ähm, da muss man einmal ein Thema finden oder man versucht, die Themen ähm, herauszubekommen. Es können sein, anstehende Entscheidungen. Oder auch unliebsame Gewohnheiten, Reaktionen auf irgendjemand oder irgendetwas oder körperliche Symptome. Es kann auch sein, dass man an einem Thema weiterarbeitet, was schon mal äh, angesprochen wurde. Ähm, oder man hat keins und man spürt in den Körper hinein und versucht über Hals, Brust und Bauch ähm, gewisse Gefühle aufzufinden, und die ähm, ähm, zu ab, zu erarbeiten. Ne? Also man sollte den Körper erfüllen. Und man fragt sich, was nach Aufmerksamkeit verlangt. Es drängt sich dann meist etwas in den Vordergrund und, ähm, und man sollte sich dann fragen, wie es mit diesem Thema mit mir steht. Wenn man diese Fragen stellt, ähm, die eine gewisse Neugierde oder Offenheit signalisieren, dann äußert sich, das, äh, äußert sich das Gefühl und man tritt in einen Dialog. Schön ist es, wenn man sagen kann, ich begreife, was da ist. Ja, man ähm, sieht dann einen inneren Teil, einen inneren Teil in sich äh, vor sich liegen, der, ähm, sich, der entsprechend äh, die Sinne anspricht. Der nächste Schritt ist, nachdem man begriffen hat, dass etwas da ist, dass man die, die richtige Beschreibung dafür findet. Denn nur Beschreibungen helfen, ins, ins Zentrum des Labyrinths vorzudringen. Man muss äh, dieses äh, Gefühl mögen, denn nur so ist es möglich, ihn zu ver es zu verstehen. Das, ähm, äh, das eigentliche Verständnis, es geht also um mehr ein akustisches Verstehen oder kommunikatives Verstehen. Das Verständnis von dem, was geäußert wird, kommt später. Weil man ist auf dem Weg, sozusagen. Dabei hilft, ähm, hilft es, entsprechende Notizen in einem Focusing-Tagebuch zu machen. Und alles, was ich herausgefunden habe, Bilder, die ich mir selber ähm, erfüllt habe, sage ich mal, die werden wieder in den Körper hineingeschickt und äh, werden praktisch durch den Körper nochmal. Gegengecheckt. Also, eine Zusammenfassung ähm, des, äh, der Kernteile des Fokussings gilt, dass wir ähm, sehen und verstehen, ähm, sich uns die Frage stellen, einfach wie man äh, in die heutige Sitzung ein, einsteigt. Ähm, man fühlt und spürt in seinen Körper hinein und versucht äh, herauszubekommen, äh, was gerade die Aufmerksamkeit verlangt oder wie es gerade mit dem Thema steht, wenn es um ein Thema geht, was schon länger sozusagen im, in der Betrachtung ist. Die Herausforderung ist, dieses ähm, Gefühl dann zu beschreiben und wenn man eine Beschreibung gefunden hat, diese Beschreibung praktisch an den Körper zurückzuspielen, damit er mir sagt, ob diese Beschreibung wirklich auf, den, auf das Gefühl passt. Damit es weitergeht und tiefer geht, dann ähm, geht es darum äh, zu sehen, okay, ähm, man kann das alles nicht in einer Sitzung klären, man muss etwas tiefer bohren und in dem Moment leiste ich dem etwas Neugierig und interessiert einfach Gesellschaft. Ähm, ich erspüre einfach, wie es äh, sich von, von seinem Standpunkt aus anfühlt ja und ähm, ich frage einfach bescheiden an, also ich versuche einfach herauszubekommen welche Gefühlsqualität ähm, vorherrscht ja, was macht dich nervös zum Beispiel oder was macht dich traurig oder was ist es was dir Angst macht also man versucht nicht jetzt die Gründe herauszufinden, sondern erstmal äh, dem, dem Gefühl die Möglichkeit zu geben mit mir zu kommunizieren und auf ganz einfacher Ebene mir mitzuteilen, was das Anliegen ist.
1: Na, so kann man zum Beispiel
0: auch ähm, herausbekommen, ähm, worum es dem Körper geht oder dem gefühlten Sinn. Der Felt Sense, ähm, indem man ihn fragt, wie es ihm ginge, wenn das Problem gelöst wäre. Warum-Fragen sind in diesem Kontext etwas unangebracht. Denn die Antwort wird immer vom Verstand gegeben in diesem Fall. Und so wäre es immer gut, warum-Fragen in, ähm, in andere Frageformen zu transformieren. Ein Beispiel wurde gebracht, warum bist du wütend, wäre die eine Variante. Und die andere Variante ist, was macht dich wütend? Also sieht man eigentlich, so fragt man nicht vom Gefühl, ähm, warum, was ist der Grund, sondern welcher welche Anlass hatte ich mehr der
1: weniger wütend gemacht?
0: Wenn nun das Focusing, man äh, muss auch sein Ende wieder haben, ähm, man bleibt im Dialog mit dem Gefühl und fragt es, ähm, ob es okay wäre, jetzt Schluss zu machen. Man vertraut sich ihm an und sagt, oh, dass ich wiederkomme. Ich komme wieder, wir können weitersprechen. Letztendlich dankt man dem Körper dafür, dass er etwas von seinem Innersten mit mir geteilt hat. Das ist eigentlich ein, auch ein ganz großes Learning, das Focusing, dass es hier darum geht, dem eigenen Körper gegenüber dankbar zu sein. Er, auf der einen Seite trägt er einen durch das tägliche Leben und auf der anderen Seite ähm, ähm, gibt er einem auch Botschaften, die helfen, ähm, komplett zu leben. Ja. Die Zusammenfassung beim Focusing nochmal gebracht, besteht darin, dass man sich folgende Fragen stellt, die steige ich heute ein in das Focusing. Ähm, diese Frage kann schon auch noch dadurch beantwortet werden, dass man in seinen Körper hineinspürt und versucht über die Frage, ähm, was verlangt nach meiner Aufmerksamkeit, also was ist wirklich ähm, jetzt im Körper drin, was nach mir ruft sozusagen, was meine Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit haben möchte. Das hilft mir dann zu begreifen, dass etwas da ist und ähm, dass ich versuchen sollte, die beste Beschreibung dafür zu finden. Wenn ich die Beschreibung gefunden habe, prüfe ich in meinem Körper, ich schicke praktisch die Beschreibung zurück an meinen Körper und er gibt mir das Zeichen und äh, teilt mir mit, ob es passt. Fühlt es sich richtig an, dann ähm, kann man einfach dabei bleiben. Aber entscheidend ist hier, wenn man noch nicht den, äh, praktisch die, die Beschreibung gefunden hat, dass man dem, dem Etwas oder dem, was dort vorhanden ist, einfach neugierig und interessiert gesellschaftlich ist. Es wird sich öffnen. Und ähm, so kann ich versuchen, auch praktisch mich in, in das hineinzufühlen, und seinen Standpunkt zu verstehen. Und zu verstehen, ob es auch eine gewisse Gefühlsqualität äh, hat. Die Frage ist, ähm, ob es etwas braucht, ich prüfe, ob es gut ist, ähm, wenn es dann langsam, sag ich mal, oftmals sind es 25 bis 30 Minuten sind schon maximal für ein Focusing, äh, dass man sich auch von dem, von dem Gefühl wieder verabschiedet. Geht ja aus einem fremden Haus aus. Das heißt, es ist ein eigener Körper, klar. Aber man verlässt einen Raum in seinem Körper, der von jemandem anders äh, bewohnt wird. Natürlich gehe ich nicht, ohne zu versprechen, dass ich wiederkomme. Und wenn äh, das Gefühl sich geäußert hat, dann wäre es eigentlich nicht so nett, ähm, sich ähm, dem, dem, äh, dem Gefühl, was ich mir anvertraut hat, auch anzubieten, dass man wiederkommt. Letztendlich danke ich meinem Körper und äh, diesen äh, Teilen von mir, ähm, dass sie dabei waren und sich mit mir einfach ausgetauscht haben. Das Focusing ähm, hat natürlich ein breites Anwendungsspektrum. Wie schon gesagt, vor allem wenn es um überwältigende Gefühle geht, äh, wenn es darum geht, sich aus Abhängigkeiten zu befreien oder Entscheidungen zu treffen. Es geht immer darum, dass man etwas findet, was einen ähm, nochmal den Verstand einfach herausfordert. Dass man sagt, okay, ich messe mich an irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten oder Regeln oder was weiß ich. Aber es gibt auch die Möglichkeit, an sich, sich an sich selbst zu messen, indem man einfach äh, die Weisheit des Körpers mit einbezieht.
1: Entscheidungen treffen, dabei hilft es,
0: und auch körperliche Symptome zu erfahren. Ähm, teilweise wird es sogar verwendet, um Schreibhemmungen zu lösen. Und mitunter hilft es auch, zwischenmenschliche Probleme zu bereinigen. Natürlich hilft es auch, Selbstbewusstsein zu stärken, indem es einfach den, ähm, äh, hilft, die Beziehung zu dem internen Kritiker, zum internen Zweifler zu verbessern. Da überhaupt erstmal eine Beziehung aufzustellen und diese beiden Kollegen unter, unter, äh, äh, im, im Griff zu haben. Natürlich ist das Focusing keine einfache Sache. Es kann auch Schwierigkeiten bieten, obwohl es eben äh, etwas ist, was einfach äh, bei jedem Menschen vorhanden ist. Man kann, jeder kann mit seinem eigenen Körper kommunizieren und macht es wahrscheinlich auch in gewissen, in gewissen Situationen. Äh, wenn es aber schwierig wird, äh, dieses äh, Gefühl, den Feldsens zu fühlen, dann kann man Bezugssysteme schaffen und sagen, okay, man muss nicht immer was Negatives fühlen, kann auch was Positives fühlen. Und dieses Positive kann halt ausstrahlen auf eventuell vorhandene negative Gefühle. Nur es ist auch möglich, dass unterschiedliche, unterschiedliche Empfindungen auf verschiedenen Ebenen sind. ja Man unterscheidet, eigentlich fühle ich mich ganz wohl, aber wenn ich jetzt hineinhorche, ist doch ein kleiner Unterschied zwischen Hals- und, und Brustkühl zum Beispiel. Wer nicht fokussieren kann, einfach weil er eben zu viel im Kopf hat, sollte sich frei herumschaffen. Ne? Er sollte die Sachen, die, die sich jetzt in den Vordergrund drängen, die jetzt aber abgehandelt werden können, <lacht> abgearbeitet werden können, nur nicht in dem Augenblick des Fokussierens, die werden einfach abgestellt. Die werden irgendwo ins Regal gestellt wo sie einen Platz haben und wenn das Fokussieren abgeschlossen ist, kann man äh, da wieder anfangen und entsprechend weitermachen und das, äh, diese Dinge lösen.
1: Ähm, auch Bilder,
0: auch in Bilder, können sich, Bilder können sich beim Fokusing lösen äh, und entsprechend vors Auge zu treten. Äh, wenn der Körper aber wirklich äh, und wieso selbstbewusst ist, dass er einfach etwas will, dann muss man halt sagen, aha, ich verstehe. Man zieht sich also raus, man lässt sich von dem Körper und von dem, was aus dem Körper kommt, nicht treiben. Wenn es soweit ist, dann kann man kleine Schritte machen und sich an das annähern. Es geht auch darum, den Kritiker zu begreifen. Zweifler als solche sagen nicht die Wahrheit, sondern sie zweifeln einfach alles an. Wie man die Zweifler nun erkennt, schwer zu sagen, aber ähm, ähm, das, was angezweifelt wird, die zweifeln einfach alles an, was angezweifelt werden kann. In diesem Falle sollte man sich dem Körper zuwenden, denn der Körper weiß, was stimmt. Es gibt also noch eine tiefere Weisheit, ähm, die den Zweifler ausschaltet. Meist kommt
1: der Zweifler auch aus dem Kopf.
0: Wenn jetzt zum Beispiel Angstgefühle auftreten und so weiter, muss man jetzt nicht sagen, warum hast du Angst oder so, sondern es fördert einfach das innere Gefühl auf, das mit, dem, mit der Angst verbunden ist oder sich als Angst äußert. Man fordert es auf, ähm, ähm, sich, sich zu äußern oder zu erzählen, was ihm Angst macht. Ja, es gibt also für das, für das Gefühl Angst eine Ursache beziehungsweise etwas, was diese Angst letztendlich bewirkt. Wenn man jetzt den Fokus ähm, beibehalten will, äh, gibt es auch verschiedene Techniken. Man kann zum Beispiel laut, laut sprechen, schreiben, malen oder zeichnen und spazieren gehen. Selbst das Fokussieren mit Freunden ist möglich. Hier spielt dann eben ähm, Rogers Gesprächstherapie eine große Rolle. Ähm, wichtig ist, dass beide Personen auf dem gleichen Level sind. Es gibt nicht einen Experte, der jetzt alles genau weiß, sondern es geht nur darum, da zu sein, dass man zuhört und mit dem sanften Spiegeln Gefühle und Emotionen betrachtet und natürlich immer versucht, im Gegenwärtigen zu bleiben. Im Gegenwärtigen zu bleiben und das zuletzt Gesagte ist das Wichtigste und äh, auch alles, was zweimal gesagt wurde, hat eine gewisse Bedeutung. Wenn man sich auf diese vier Sachen fokussiert, hat man im Gespräch schon einen guten ähm, Anknüpfungspunkt. Und der Gesprächspartner, auch im Focusing, fühlt sich ähm, verstanden und kann ähm, in, der, ähm, in der Exploration seiner Gefühle weiter fortschreiten. Also es geht darum, beim aktiven, beim zuhören, beim äh, wirklich aufmerksamen Zuhören, hört man auf Gefühle, alles das, was Gefühle, Emotionen darstellen, was sich auf Gegenwärtiges bezieht, und auch das zuletzt Gesagte ist wichtig. Alles, was man zweimal hört, alles, was man zweimal hört, sollte man auf alle Fälle mal ein. Die Fokussierung kann auch für den Therapeuten wichtig sein, weil sie, äh, wenn man eine Gesprächstherapie hat, ähm, dann ist schon ähm, auch für den Therapeuten das wichtig, dass man halt den freundlichen Umgang mit sich selbst lernt und dass der gefördert wird. Nicht nur für den Patienten, sondern auch für den Therapeuten. Es fördert, fördert das Focusing, die innere Beziehung und ähm, kann sogar in einer, äh, im Therapiegespräch gewisse Handlungsschritte, die man definiert, befördern. Ähm, das Ergebnis oder die Ergebnisse des Focusings sind wirklich ähm, erstaunlich und ich kann mir gut vorstellen, dass diese auch eintreten. Das, weil es eben ein Lernprozess ist und man ja so angelegt ist, man ähm, erlernt und aktiviert eine Fähigkeit, die äh, beim Leben weiterhilft, bei der persönlichen Entwicklung auf alle Fälle. Hilft dabei, Gefühle wahrzunehmen, schneller wahrzunehmen, ähm, äh, hilft dabei, eine eigene Meinung und einen eigenen Standpunkt besser zu akzeptieren, selbst zu akzeptieren und auch entsprechend zu vertreten. Es, Focusing hilft, gemischte Gefühle. Also, gemischte Gefühle sind Gefühle, die aus Angst und Neugierde bestehen, wo man nicht genau weiß, es ist es Angst vor was Neuem oder es ist es Neugierde auf etwas Neuem, dieses Spannungsfeld einfach auszuhalten und nicht gleich zu verzweifeln und zurückzuschrecken. Und man merkt auch, dass man, ähm, Lieben, Anerkennung und Respekt, Liebe, Anerkennung und Respekt verdient als Person in sich selbst. Man kann es sich selbst zuteilwerden lassen. Man braucht die anderen Menschen dazu nicht. Nur was man sich selbst zuteilwerden lassen kann, werden eines Tages auch die anderen dir zuteil werden lassen. Das Focusing kann eine Reserve an Kraft und Flexibilität äh, generieren, die einfach hilft, in dem täglichen Auf und Ab des Lebens zu bestehen. Focusing hilft, glücklich zu sein, ohne zu überlegen, wann die nächste Katastrophe hereinbricht. Focusing scheint ein sehr gutes Instrument zu sein, um sich weiterzuentwickeln. Wichtig hierbei ist es, dem Gefühl, einen Namen zu geben und es zu genießen, es zu willkommen zu heißen.
1: Focusing wird genutzt,
0: wenn man... Ähm, an Fortschritten zweifelt, wie den alten Gefühlen und Situationen nachgibt und den verhaftet. Man kann sanft und freundlich mit ihnen umgehen. Und wenn man mit den Gefühlen sanft und freundlich umgeht, geht man automatisch auch mit selbst, mit großer Selbstachtung ähm, und Selbstbekanntheit ähm, um, also Selbstachtung. Manchmal ähm, ist es aber auch so, dass Verhaltens, Verhaltensmuster und Einstellungen, von denen man sich eigentlich äh, schon frei gemacht hat, dass die wieder mit aller Macht zurückkehren. Es kann sein, dass es nochmal die letzten Zuckungen sind, also dass die, bevor sie abgestellt sind, nochmal in voller Kraft auftreten. Aber man sollte auch daran nicht verzweifeln. Denn die Voraussetzung ist, und wenn man das macht, dann hat man ähm, die Möglichkeit, dass die eigenen Gefühle ähm, zur Kenntnis genommen werden. Man sollte ihnen zuhören und ähm, diese Fähigkeit, wenn man die erlangt hat über das Fokussieren oder erlernt hat über das Fokussieren, ist eine Gabe fürs Leben. Man sollte immer darauf achten, wie es sich anfühlt, was passiert und äh, was man halt in sich selbst äh, wahrnimmt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Fokussierung eine äh, ergiebige und ähm, starke Beziehung zum eigenen Ich, zum eigenen Inneren herstellen kann. Ja, liebe Freunde, das war jetzt mal wieder eine Episode zur Psychologie und einer Buchbesprechung. Äh, Focusing, die der Stimme des Körpers folgen. Für mich eigentlich ein sehr gutes ähm, Prinzip, mit dem, mit dem ähm, Schwierigkeiten ähm, bewältigt werden können. Man sollte es lernen, sicherlich die, bräuchte man jemanden, der das äh, schon entsprechend durchschaut hat, sodass man halt das Handwerkszeug lernt oder einfach einmal ein paar Sitzungen mitmacht, um es dann an sich selbst zu, ähm, zu probieren. Wenn ich mich richtig betrachte, so habe ich auch eine gewisse Selbstfokussierung, zum Beispiel beim Laufen, wo dann halt verschiedene Gedanken abgearbeitet werden, wo man zu seinem Körper spricht und ähm, versucht, in sich hineinzuhören, um ähm, unangenehme Gefühle oder angenehme Gefühle einfach ähm, ähm, sich mit denen zu befassen. So, liebe Freunde, das war jetzt wieder mal die 27. Episode schon des Podcasts Psychoastrologie oder Astropsychologie. Ich hoffe, auch diese Folge hat ähm, äh, dir etwas mitgegeben. Gut, also ich wünsche dir viel Spaß beim Hören, auch beim Wiederhören, wenn es nötig ist. Ähm, Focusing ist nicht getan damit, dass man einmal ein Buch gelesen hat, sondern man sollte innehalten und äh, die Übungen entsprechend umsetzen. Alles Gute, bleib dran. Rocket, dein Astropsychologe. Ciao.